0: estas redes sociales está el link para que usted nos pueda seguir
1: en vivo y conocer del tema que hoy vamos a hablar. ¿Cómo está, ingeniero?
2: Buenos días, Alondra. ¿Todo bien? Buenos días con todos lo que, los que nos están escuchando. Pues ha sido una semana interesante nuevamente. Seguimos en los debates de Galápagos, seguimos en los debates también que se vienen próximamente de la Comisión del Atún. Uh -huh. Va a haber una reunión, vamos a tener que hablar de eso también. ¿Qué importancia tienen las próximas Reuniones sobre la Comisión Interamericana del Atún Tropical para la Flota Atunera del Ecuador, así que hay muchos temas por allí.
1: Creo que no se ve mucho en, en los medios de comunicación por la agenda, ¿no?, que tienen los medios de comunicación, pero hay muchas conversaciones, debates, sí, enfrentamientos.
2: Sí, en la Reserva Marina de Galápos, hay reuniones que no son abiertas, pero son reuniones desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista inclusive político también para poder eh, dialogar con pues nuestra posición en el, con, como sectores, dialogar, construir algo positivo, pero que sea en base a la ciencia, ¿no? Y allí es donde tenemos que nosotros encontrar un camino entre todos. Ojalá que así lo esté pensando algunas, uh, algunas de las partes que están sentadas allí.
1: Ojalá, hoy es el programa número 14 y hoy creo, hoy creo que es ceviche, ¿no? Nos toca hoy. hoy es el ceviche, sí. Ya, perfecto. El ceviche camarón. Y dale con el ceviche comarón, ¿no? ¿Sabes que
2: yo le voy
0: a renunciar? El ingeniero por esa González broma. le
2: dijo que se, se inyecta 12 antitamínicos y ya. Que venga
1: bueno. el ingeniero González. Ya lo vamos pues. a traer entonces
2: al ingeniero <risas> nuevamente.
1: Pero bueno, ya comenzamos Azul Sostenible. Recuerde que las encuestas están en Twitter también. Y esta vez sí tengo que decirle que todas estoy completamente segura. Le apuesto... Que la respondí muy bien.
2: Bueno, ahora usted responde toditas, yo Todas. no voy a responder. Todas las voy a responder, okay.
1: además las voy a explicar. Las
2: vas a explicar a Por fondo. Por ya
1: verá. Está bien, vamos a ver. Ahora sí Avanzando. comenzamos con nuestro primer segmento, Noticias desde el Mar.
3: Presentamos Noticias desde el Mar.
1: Noticia que ya veníamos esperando y conversando también en sí. el programa. Los preparativos, por lo menos en el marco legal para que la flota pesquera ecuatoriana esté habilitada para iniciar la pesca de calamares gigantes con el fin de vender ese producto a China, están en marcha y se proyecta la expedición de un acuerdo ministerial que autorice un cupo de pesca para esa especie, cuya publicación no pasaría de octubre próximo. Esto después de que el canciller Luis Gallego sugiriera a los sectores productivos esta alternativa. Mm. Uh -huh. Esa es una pregunta que tengo yo.
2: Muy bien, vamos a hablar más <ríe> de esto, pero a, eh, a continuación eh, indica, yo he sugerido a los sectores productivos con los que me he reunido que nosotros lo pesquemos, lo, a los calamares gigantes, y se los vendamos a ellos, sostuvo Gallegos en una entrevista, y además aseguró que existe interés en la industria ecuatoriana y también mercado para explotar. Asimismo Guillermo Morán director de, de, de tuna cons. O sea, ¿Qué, qué es? Es, yo mismo, es un hermano <risa> mío es mi, es mi otra vida. Indica que este acuerdo ministerial permitirá regular y generar la posibilidad de que armadores puedan desarrollar la pesca de calamar en alta mar.
1: Sin embargo, ¿qué tan factible es que la flota pesquera ecuatoriana se adapte a este nuevo arte de pesca? ¿Y cuánta inversión sería necesaria para esto? Morán ve dos alternativas. Aquí está el ingeniero, ve dos <risa> alternativas. Una es adaptar o modificar cierta parte de la flota que tenga capacidad ociosa, que no se usa para el atún, para hacer una pesquería polivalente o hacer barcos nuevos. Ambas generarían costos de inversión.
2: Sí, ahí hay unas oportunidades. El marco legal yo creo que es... Algo que se, ya entiendo se está trabajando, por eso nuestro invitado nos va a comentar un poco de ese tema también. Y claro, luego de esa parte, esa etapa vienen las inversiones. ¿no? Vamos a ver si, no solo por el atún, la capacidad ociosa que hay en atún puede haber en pelajes pequeños, en otras peri, eh, pesquerías, donde puedes hacer el, el barco polivalente. En Perú, por ejemplo, se pesca con el mismo barco. Una temporada dorado, o el perico que le dicen allá, y otra temporada uh -huh. pescan calamar. Lo mismo puede ocurrir acá si sí, hay los incentivos para que la gente pueda adaptar los barcos a la pesquería en alta mar, ¿no? porque es una pesquería diferente eh, en la costa que cuando te vas a, a, al alta mar. ¿no? Pero se puede hacer, los chinos vienen del otro lado, claro. así que ¿por qué no los ecuatorianos? Así
1: es. En los puertos pesqueros, la emisión del decreto ejecutivo que libera la importación de combustibles ha generado dudas. En el decreto emitido la semana pasada se incorporaron productos que usa el sector artesanal e industrial. Y aunque el gobierno ha indicado que no habría variaciones al que tiene el sector quero y acuícola, la inquietud persiste en pescadores que temen que esa liberación de la importación termine afectando los costos de los combustibles que usan para sus faenas diarias.
2: Asimismo, José Conforme, dirigente de la Asociación Pesquera Artesanal 20 de Septiembre de Manaví, indicó que hay pescadores que tienen motores de dos tiempos, que requieren gasolina artesanal y otros de cuatro tiempos que utilizan la gasolina eco. La del, la del sector automotor. La primera tiene un subsidio. Para nosotros aún no queda claro cómo quedará el tema para el sector, indicó.
1: Por otra parte, el viceministro de Pesca y Aguacultura, Andrés se reiteró ayer que la banda de fluctuación sigue y no hay variación para los sectores acuícola y pesquero. El presidente de la Cámara de Pesquería indicó que el gobierno debe canalizar acciones que permitan precautelar desequilibrios en las estructuras de costos en sectores que dan divisas para mantener la dolarización.
2: Sí, es un tema clave. El combustible representa 40 o 50% del costo de la salida de pesca. Uh -huh. eh, y claro, en el momento que aumenta esto, eh, convierte el costo más elevado. Eh, ya no, no puedes vender los, los productos a un precio mayor porque estás eh, eh, marcado por un mercado que te, que, donde tienes que ir a competir con otros con otros países, ¿no? en el caso de las exportaciones. Así que esos costos, por más que suban aquí, eh, no los puedes trasladar, no los, no los, el costo de la, del combustible adicional. ¿no? Entonces ese costo no lo puedes trasladar y se hace eh, difícil para el sector pesquero. ojalá que, entiendo yo, pues también podemos consultarle a nuestro invitado sobre este tema para que pueda explicar un poco más a fondo sobre la liberación de importación de combustible sí. para el sector pesquero.
1: Recordemos que exactamente, bueno, el 9 de octubre, pero recordemos que el año pasado, 2019, creo que en este mes ya habían comenzado también todas las protestas por las, por por, por las decisiones ¿no? claro, por la referentes al combustible. Pero bueno, vamos a hablarte de eso también porque precisamente nuestro invitado es el viceministro de Pesca y Agricultura, Andrés Ares, pero eso después del corte. Seguimos con otras noticias. El Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca de Ecuador ha lanzado un Micrositio web dedicado a la pesca en el que se podrá consultar el proceso y requisitos para todos los trámites que brinda la Subsecretaría de Recursos Pesqueros.
2: Asimismo, eh, Andrés Arens, viceministro de Acuacultura y Pesca, señaló que Ecuador ha realizado importantes esfuerzos en materia pesquera y esta microweb surge de la necesidad de aplicar, entre otras cosas, el principio de transparencia y acceso a la información institucional. Esta herramienta tecnológica es muy importante para el sector y para el gobierno. Permitirá acceder a la información de manera segura, fácil e inmediata y está dirigida a la ciudadanía, pero sobre todo para los actores del sector que dependen de la actividad pesquera.
1: También Fernando Adames, representante residente adjunto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Ecuador, explicó que el portal web es un hito en las acciones que el MPCIP y el PENUT eh, vienen ejecutando para garantizar el alcance y eficiencia en el acceso a la información a través de estrategias innovadoras y mecanismos tecnológicos fundamentales en estos tiempos.
2: Buena noticia esto.
1: Y un tema que usted estaba tocando el programa pasado, sí. que además que preguntó mil veces, ¿no? Porque usted quería saber por qué Chile sí nosotros no. Claro. Las ostras tocan la puerta del mercado nacional. En Porto, un restaurante ubicado en la zona más exclusiva de Puerto Santana, los viernes, las ostras son el bocadillo estelar. Desde las 15 horas, una treintena de personas esperan el inicio del Oyster Club, una novedad gastronómica antes solo encontrada en Europa, Estados Unidos y en los restaurantes más aristocráticos de Lima.
2: Por otra parte, se cultivan a pocas horas del puerto principal, en siete comunas de Santa Elena, donde en 2016 la prefectura de la localidad se unió, se unió al Centro Nacional de Acuacultura e Investigaciones Marinas de la Escuela Superior Politécnica del Litoral y en una misión técnica de Taiwán para lanzar un proyecto piloto con ostras japonesas generadas en laboratorio y cultivadas en jaulas en el mar.
1: Cerca de 300 comuneros participan en el programa que empezó con una producción de 50.000 unidades y que este año apunta a una meta de 200.000 ostras. La comercialización de los moluscos ha sido crucial para el crecimiento de la demanda. Nosotros nos lanzamos a la venta de las ostras en mayo del año pasado porque vimos una buena oportunidad y desde entonces no hemos parado. Empezamos vendiendo 200 ostras al mes y actualmente los pedidos bordean los 5.000. La acogida ha sido excelente, indica Ronnie y Daniel Camba, propietarios de Ostras. Ecuador. Qué
2: buena noticia. Mira, esto es un tema que eh, no solo ahora, siempre se da el, el CENAIN, que es el Centro de Investigaciones del de SPOL, tiene muchos años trabajando en las ostras y desarrollaron los, los, las primeras semillas para sembrar hace ya aproximadamente 10 años. Ya se hizo, se comenzó a trabajar con los pescadores porque es una alternativa para ellos eh, usar justamente áreas marinas y poner allí las semillas de, de las ostras. Veo que se está consolidando y lo más importante que se vaya consolidando el mercado porque producir y no tener mercado es uh -huh. complicado. Y es bueno tener un mercado local y quizás apuntar a futuro a tener un mercado de exportación ¿no?
1: Ah, lo hablábamos también en el programa anterior ¿no? también hablado, que a, pesar que, a pesar
2: de que me dijeron que nadie escuchó eso pero yo creo que mucha gente <risa> sí escuchó eso
1: claro que sí sí se escuchó y recuerde que los programas también quedan en nuestras redes sociales para que usted lo revise vamos a un corte comercial y enseguida regresamos ya con nuestro invitado
3: quédate en sintonía ya volvemos con más de Azul Sostenible
4: En Tele Radio, inicio del espacio publicitario y promocional.
5: Solo los buenos panaderos saben que Harina Super 4 es la número uno en rendimiento y calidad. Solo Super 4 rinde más que las demás. ¿Cuál es el secreto del mejor pan? ¡El secreto es Super 4! Para ventas y distribución, llamar a
4: 099-9486-977.
5: Esto aún no termina. Por eso
4: siempre
2: uso mascarilla en mi negocio. Hago que todos la usen y que respeten el distanciamiento.
5: No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil.
4: Fin del espacio publicitario y promocional.
3: Seguimos con Azul Sostenible.
1: sostenible ya isaac también nos mantiene en vivo y diego está en los controles que anda divertidísimo hoy diego pero bueno será que lo íbamos a comerse bicho no. esta vez no es que si a veces alcanza
2: a... porque come sí. de tres. Pues.
1: <ríe> perfecto esta vez diego no va a comerse bicho con nosotros pero quien puede ser que nos acompañe y sí está en nuestro programa es andrés arens que en el primer programa estuvo no con nosotros, el, el primer, primer
2: programa, programa nos acompañó. De el
1: Azul Sostenible, y le dije vicepresidente y no viceministro, pero bueno, aquí está Andrés Arenz, viceministro de Acuacultura y Pesca. Bienvenido otra vez al programa.
6: Muchísimas gracias por esta invitación. y regresaré las veces que sea necesario. Así es. Eh, y el
1: tema, bueno, tengo varios temas para, para Adelante, comenzar, vamos. pero usted quiere comenzar con el tema sí. de la acuacultura, ¿verdad? A
2: pesar de que también me dijeron que es un tema aburrido. <risa> Eh, yo creo que la acuacultura tiene mucho futuro para el país eh, y creo que todos los que hacemos administración pública o estamos en el sector privado vemos eso como una alternativa muy viable, pero obviamente hay que generar políticas de gobierno y obviamente también allí la empresa privada, pequeña y grande, porque los pescadores artesanales también pueden tener acceso, deben eh, unirse para trabajar con el gobierno y desarrollar este, este campo de la maricultura, la piscicultura también, en las zonas rurales, hay mucho por hacer en, en nuestro país, hay condiciones ideales y bueno, de eso la idea es conversar con, con nuestro viceministro de acuacultura y pesca, ahora que hay una nueva ley de, de acuacultura y pesca en ese marco legal ¿cómo se contempló justamente la acuacultura en, en general? ¿no? Yo sé que somos camaroneros, pero también ¿qué otras áreas eh, si hay, eh, la ley hay que tomarla en cuenta para poder aprovecharla, en este caso los sectores que pueden aprovechar este, este nuevo marco legal? Sí,
6: gracias Guillermo bueno, la, la acuicultura pues contrario a lo que muchos dicen, es un tema interesantísimo y yo creo que hacia sí. donde más crecimiento hay eh, pues, en el país. Eh, el mercado mundial, eh, el camarón ocupa el 20% de este mercado y hay un 80% del mercado mundial en el que Ecuador no se está desenvolviendo eh, pues, con, con la intensidad que debería hacerlo. Eh, lamentablemente, pues eh, nos hemos enfocado muchísimo en el camarón. Eh, y hemos dependido en gran medida eh, de, del cultivo de este producto para generación de divisas. Claro. Eh, y yo creo que la diversificación no solo es necesaria, sino que es una obligación hoy en día eh, para el país. Diversificar su oferta exportable pues, va a significar pues, más divisas y asegurar más mercados. Y ahí tenemos pues, en acuacultura el cultivo de peces, en, en la piscicultura que se hace inclusive en, en la zona de la sierra y el oriente. En el sierra, oriente. Eh, donde, hay una, donde hay una oportunidad inmensa para, por ejemplo, otro tipo de, de, de actividades como la
2: agricultura, que quizás ya no son tan competitivos. poder Además el consumo de pescado, no aumentar el consumo de pescado en las zonas rurales es muy importante, porque no tienen acceso con facilidad a que llegue un, un producto de... Una demás, proteína ¿no? de buena calidad. De buena calidad, claro. Y, y barata. Exacto.
6: Eh, y como habíamos conversado en, en la anterior visita, pues el consumo promedio de pescado en Ecuador todavía es bajo.
2: Es bajo, está en 7.4 es. kilogramos y el promedio mundial está en más de 20 kilogramos.
6: Correcto, por y, persona, y, y, y la, las proyecciones de la FAO es que el consumo de, de productos derivados de la pesca incremente. Claro. Entonces, para nosotros hay todavía muchísimo camino por recorrer. Y bueno, además de la, de, de, de la piscicultura, eh, existe también el cultivo de algas que sirven para un sinnúmero de, de, de cosas, eh, temas eh, eh, alimenticios, inclusive eh, eh, se hace plástico con algunas algas claro. en algunos lugares del mundo. Entonces, maquillaje. Maquillaje, colágeno, uf, un, montón de, un montón de usos, eh, cosmético, médico, claro. hay, es, es casi infinito el uso que se le puede dar a las algas, e incluso como eh, aditivo para alimento de, otras, eh, de otros animales. Yeah. Eh, y de la misma forma, pues hay otros moluscos, como por ejemplo las ostras, claro. que es un tema que a mí personalmente me encanta, eh, que yo creo que hay que potenciar muchísimo porque el Ecuador tiene una ventaja competitiva importante en, claro, en, en este condiciones, producto. mejor
2: que las de Chile.
1: ¿Y, ¿Y por qué entonces solo camarón? ¿Qué es lo que hace falta en el tema de para para seguir avanzando en este tema? O sea, ¿por qué solo camarón?
6: O sea, realmente, bueno, en Ecuador, yo creo que eh, el, el, el comportamiento del ecuatoriano es así, ¿no? En una época todo el mundo era cacautero, después todo el mundo fue bananero, después todo sí, el mundo mira. fue camaronero y, 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 y así es, ¿no? Eh, también el mercado es como eso, pues no, es como un panel de luces, se prende una luz y todo el mundo va hacia la luz. Entonces, el, el camarón ha sido un producto que ha dado mucho rédito económico a quienes han incursionado en, en él, eh, pero yo creo que sí, sí, algunas personas ya están entendiendo que inclusive se pueden hacer policultivos. En las mismas piscinas de camarón se pueden sembrar otras cosas. Okay. Eh, ya hay policultivos de camarón y tilapia okay. y hay policultivos de camarón y ostras del creo Pacífico. Y algas
2: también hubo aquí en Ecuador. Hubo un intento de desarrollar algas marinas también en piscinas camaroneras. Cuando hubo la mancha blanca, eh, a finales de los años 90, o mediados de los años 90, realmente las camaroneras se comenzaron a utilizar con otras especies y tilapia roja fue una de las que surgió eh, con un buen potencial. Eh, pero bueno, volvió el camarón en, en buenas condiciones, me, los mercados estaban funcionando muy bien y realmente se, se disminuyó la producción de telapia y volvió la producción de camarón. Pero eh, el potencial está allí, porque la estructura, no solo de las piscinas, sino de los laboratorios, el conocimiento, el know-how que hay hoy en día en el país, gracias al camarón, puede servir para otras, eh, para otras especies. Y es allí donde ese potencial debe ser... Eh, apoyado y por eso preguntaba si la ley, uh -huh. ¿qué, ¿qué podríamos encontrar en la ley o qué pueden encontrar aquellos interesados en la ley que los lleve a, a, a invertir en esta área? ¿no? Bueno, eh, la ley lo que hace por
6: primera vez, a, además de, de, de reconocer pues, actividades diversas como piscicultura y maricultura, pues, es eh, evidenciar en un cuerpo normativo de ese nivel a la acuacultura, ¿no? en la ley del 74 claro. no existía. Eh, y eso ya es un gran comienzo, el reconocimiento eh, del legislador de la existencia de, esta, de este sector de la economía tan importante. Y después, eh, como, como escuché a, a Alejandro Moy en uno de, de, de sus programas, pues hay un sinnúmero de eh, incentivos eh, para quienes emprenden las, las actividades acuícolas, en este caso pues, la diversificación de las actividades tienen incentivos especiales, y eh, sobre todo la eh, estructura o la obligación del gobierno de... Eh, ¿Qué tipo idear, de son? Sí, de idear planes eh, crediticios para los pequeños okay. eh, acuacultores o pescadores, porque eso es lo interesante de la maricultura, ¿no? La maricultura puede ser eh, a, a aprovechada no solo por los acuacultores, sino también por los pescadores. Por los pescadores, en las zonas costeras es el sitio ideal para realizar eh, maricultura. Entonces, eh, las líneas de crédito que tienen que construirse ahora... Eh, todos los planes de desarrollo científico que tiene que ver a través del Fondo de Investigación Científica y Pesquera que se tiene que constituir en el reglamento estarán enfocados en eso, en la diversificación, e
2: invertir en ese tipo de, de y en actividad. la
6: maximización de la utilización de los recursos que tiene el país. ¿Por qué? Porque tenemos 400.000 hectáreas que pueden ser utilizadas para maricultura, de las cuales hoy en día están concesionadas 258. Oh,
2: wow, 400.000 hectáreas 400, hay el hectáreas. potencial en el mar para hacer maricultura. Ah. Solo en el mar. Entonces,
1: <risa> es un tema interesante, la verdad que yo le dejo al ingeniero. Y vamos ahora al primer dato curioso del programa. Dieguito. <risa> sí, llegó. <digo. risa> oh, ya no tiene ese bicho.
7: ¿Sabías que los pulpos no tienen esqueleto ni interno ni externo? Con lo que prácticamente en su totalidad son músculo. Así que son capaces de introducirse por cualquier recoveco que necesiten. Ya sea para escapar, para esconderse de un depredador o para alcanzar sus presas. No es de extrañar que se los llamen Houdini.
1: Ese es el dato curioso. El primer dato curioso, eso sí lo sabía por Buscando a Nemo. ¿Ah, buscando sí? a Doris. ¿Sí vio la película?
2: Eh, Nemo Villa. No,
1: sea, se, no, pues buscando a Doris no, no la vio. no la vi ya. Que ahí aparece un, un, un pulpo, ¿verdad? Que, que se mete por todos lados, así que yo sabía. Si ve que por lo menos es algo de pesca. Está muy ¿no? bien,
2: está <risas> bióloga.
1: <risas> que continuamos con el tema de acuacultura ingeniero. ¿Algo más que se quiera preguntar acerca de esto? Porque habíamos hablado con Patricio Salazar también. Hablamos con Alejandro Moya también de la ley de pesca.
2: Claro. Yo, bueno, yo creo que eh, justamente la el inicio de un, de un área como, como la nueva ley de pesca y acuacultura, es importante conocer que el marco legal la reconoce ahora va a salir el reglamento que entiendo va a ser más específico en todas las áreas especialmente en la acuacultura y la maricultura y que el sector artesanal, yo coincido con eh, Andrés en el sentido de que el sector artesanal que tiene cooperativas asociaciones que viven del mar frecuentemente eh, tenga una alternativa de, de producción como la Maricultura es muy importante porque además bien organizados, tal como lo han hecho, y esto no es un invento, uno va a Chile y ve todas las organizaciones pesqueras artesanales de, eh, chilenas, la mitad son eh, maricultores de uh -huh. ostras, de algas marinas, de peces, y se han organizado bien, tienen laboratorios propios los pescadores artesanales y nosotros tenemos esa infraestructura aquí en el Ecuador que se puede, inclusive creo que el, el tema del laboratorio está subutilizado.
1: Entonces la pregunta sería si hay suficientes incentivos por parte de, del gobierno, de los ministerios para que esto realmente pueda crecer en el país.
6: Sí, yo creo que ahí es eh, clave el tema de las líneas y el acceso al crédito. Al
2: crédito, claro.
6: Eso, eso va a ser muy importante porque, como, como lo decía Guillermo, pues eh, Ecuador ha desarrollado su, su propio... Su, el, el factor diferenciador de, del camarón ecuatoriano es eh, su genética. Claro. Entonces, ha habido un desarrollo importante en ahí. genética eh, en el Ecuador y tenemos el know-how para hacerlo en
2: otras especies. Alimento, balanceado, sí. tenemos las marcas más importantes del mundo, están aquí en Ecuador por el camarón, pero también estoy seguro que van a querer diversificar el alimento balanceado para otras especies y eso va a generar más inversión, más fuentes de trabajo, así que el Ecuador y los gobiernos actuales y futuros tienen que seguir apostando y empujando este carro de la maricultura. Nosotros estamos retrasados, en mi opinión, respecto a Chile. Perú, Chile tiene eh, maricultura por lo menos 40 años ya trabajando, no es fácil, no es la noche a la mañana, Chile no tenía ni salmón hace 50 años y trajeron el salmón de Noruega, ya lo hablamos esto la vez pasada, eh, y han desarrollado una de las industrias más importantes de salmón está en Chile hoy en día sí. hace 50 años no existía el salmón de hecho el salmón no es del Pacífico Sur es no. del Atlántico Norte sí, y hay un, un dato curioso en,
6: en, en, para compararnos con otros países Francia es el mayor productor de ostras del mundo yeah. eh, en la región Chile es el más importante okay. en Francia eh, toma entre 18 y 24 meses desde que se siembra la ostra hasta que está en tamaño comercial que es entre 7 y 9 centímetros en Chile, que es el mayor competidor de la región, en ostras, se demora entre 12 y 18 meses. Yeah. Lo mismo, desde que se siembra hasta que ya esté en tamaño comercial. En Ecuador, entre 7 y 9 meses, por factores oceanográficos y climatológicos. Climatológico. Y Lo interesante de la ostra es que el sabor de la ostra, gran parte del sabor, se lo dan las dos últimas semanas de alimentación. Okay. Porque como es un bivalvo, que es un molusco que tiene dos válvulas, una por donde entra agua y una por donde sale el agua, y lo que hace es filtrar el eh, filtrador, es un eh, animal y filtrador. de eso se alimenta el, 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 la microalga con la que se lo alimenta las dos últimas semanas es la que da el sabor oh, y okay. ya hay laboratorios en Ecuador de, eh, de, de, pues, de estos proyectos y emprendimientos de ostras que dan perfiles de sabores diferentes a las ostras. Entonces hay sabores frescos, sabores como a pepinos, sabores ahumados o muy mariscosos, y eso se da con la alimentación de las dos últimas semanas. Yo sí, ¿eh? nunca
1: he probado. Creo no, que, prob no, pues no podré. Es que me da miedo porque no sé la realmente la qué me da alergia. Ya sé claro. que el camarón es el No, no, no
2: vamos, esta semana se va al médico para ver mm -hmm. qué exactamente... Voy a hacerme una prueba. Una pero no pruebas, puede ser que sí, me esté sí, perdiendo
1: sí. todo esto. Eso
2: es, es, la ostra es riquísima. Además es una proteína... Muy potente. A no le gusta el sabor, creo yo. Pero no, hay diferentes formas de preparación. Así que a la parmesana, ya. con queso o manavita. O sea, la otra es
1: la, la, como la... La con otra que... con queso
2: manavita es una, es una receta ya. mía. Ah, Que recién su... me estoy inventando.
1: Ya, pues. ¿Qué pasó, May? Para hacer un, un video sobre esta receta del ingeniero. Tenemos algunas preguntas acá eh, por parte de Juan Carlos Murillo Posada. El CENAIM ha trabajado muchos años en sistemas de acuicultura no tradicional. Ya es hora que liberen los protocolos técnicos. Sí. Si el Estado brindó dinero para esto y los ciudadanos terminamos pagando la ciencia, entonces eh, que el conocimiento generado... ¿Y cuál es la siguiente parte de la pregunta, May? No está completa, no, no está, está completa, pero, está pero sí, todavía está escribiendo. Pero bueno, eh, no, preguntas sobre esto, ¿no? Sí, o primero
2: sea, un saludo a Juan Carlos Murillo, que todos los sábados nos está haciendo consultas y está, está atento a nuestro programa. Muchas gracias, Juan Carlos, por Entonces,
1: el que el conocimiento generado regrese a los ecuatorianos, esa es la... Sí, pregunta.
2: el Sinaín fue una donación del gobierno de Japón eh, al comienzo de los años 90. Eh, tiene una infraestructura de primera y está en manos de la Escuela Politécnica y la verdad es que allí hay mucha investigación que tiene que aterrizar en el campo de la producción. Esa es mi visión, por lo menos yo creo que ahí hay una capacidad científica muy buena, como dice también Juan Carlos, y la forma de regresar toda esa inversión de tanto tiempo, estamos hablando del, del año 94, 92, perdón, perdón, el Senaín es de antes, de los años 80, el 92 uh -huh. es, es del año es la, el centro de piscícula que está en, en Quito. Eh, pero en todo caso tiene que regresar a través de la producción y ya es hora de aterrizar toda esa investigación en el campo de la práctica de la, de la producción de, de ostras y otras especies. ¿no?
1: Juan Carlos Correa dice, otro tema a analizar es el comportamiento del recurso y cómo éste se traslada desde Chile a Ecuador. Es decir, que habría que analizar si este recurso es solo estacionario por dos o tres meses frente a nuestras costas y si en ese escenario sería o no rentable.
2: Sí, todo eso obviamente los especialistas tienen que analizar, como dice bien Juan Carlos. Un saludo a Juan Carlos también, gracias por, por estar asistiendo, viéndonos. Y sí, ya los especialistas en otras van a tener que implementar todo eso esa estrategia. No es, no es que se traslada tan fácilmente de un lado a otro. Como dice bien Juan Carlos, habrá que analizar cómo se hace técnicamente bien para que la cadena comience a funcionar, la producción... Eh, no falle, sea eficiente, y, y lo, la otra parte fundamental, el mercado, ¿no? el mercado nacional y el mercado internacional que poco a poco se puede ir desarrollando.
1: Y esta es otra pregunta, Andrés, que también, eh, por eso le preguntaba, ¿qué incentivos tiene y si tiene que ver con capacidad? con la eh, Sí, claro, la capacitación que se le da también a los pequeños emprendedores. Dice Juan Carlos Murillo, para generar empleo a gran escala, el gobierno debe brindar capacitación a pequeños emprendedores que quieran cultivar especies no tradicionales. Pero esto debe ir acompañado de fuentes de financiamiento para impulsar las pequeñas empresas acuícolas. Sí, sí. ¿Las hay o no es suficiente?
6: Es correcto. Hoy en día yo creo que las fuentes de financiamiento están limitadas. Eh, hay que desarrollarlas más. Eh, para eso también el, el, el fondo que se creó en la ley de pesca pues servirá. Porque a través del desarrollo científico, pues justamente los, claro. las entidades que se dedican a financiar pues verán que hay oportunidades Exacto. ahí y, y las explotarán. Pero el tema de capacitación hoy en día ya lo hacemos muy activamente, sobre todo en alternativas para eh, comunas pesqueras, para que en sus épocas de veda pues, tengan una alternativa eh, no,
2: exacto. Y, productiva. Y, mira, yo eh, tuve, tuve la oportunidad de estar en Japón también, por ver cultivos en el mar. Eh, y tú ves la organización de los japoneses, eh, y eso ya tienen 60 o 70 años, donde, pero todo el mundo colabora. Cuando digo todo el mundo, es el sector público no solo el gobierno central, sino las prefecturas, uh -huh. colocan dinero para los temas de investigación, para el tema de laboratorios, para eh, proveer las semillas de cualquiera de las especies eh, a los productores. Los productores se encargan justamente de, de generar todo el campo de trabajo en el mar. Y, pero hay toda una contribución justamente en Japón. Se ve esa organización que debería ser implementada aquí también. Y que también la tiene Chile, para no irnos tan lejos. Eh, pero... Sí existen las formas, sí hay los ejemplos y Ecuador tiene que absorber rápidamente ese ejemplo porque tiene el potencial con la infraestructura que tiene hoy en día. ¿no?
1: De hecho Agustín González no, nos escribe de, desde YouTube y dice en América Central ya existen varias operaciones de maricultura provenientes de inversiones extranjeras al igual que en Asia. ¿Qué le falta a Ecuador para que sea captador de este tipo de inversión?
6: Bueno, yo creo que estar en el mapa, ¿no? Si, si los locales no hemos eh, explotado este tipo de recursos, es difícil atraer inversión extranjera. Y yo creo que hay ya pues, eh, negocios incipientes alrededor de la maricultura y a través pues, del fomento que se está tratando de conseguir con la Subsecretaría de Pesca y la Subsecretaría de Acuacultura y la colaboración del SENAIM... Pues poco a poco iremos atrayendo más de esta inversión.
2: Claro, y lo que dice el ingeniero González, preguntémosle una vez las inyecciones. Es el, ah, es el, es el mismo, sí, es Arturo ah, González. Ver, ya, para que Pregúntele algún... las inyecciones, pero no, lo que, lo que dice Arturo es justamente, el ejemplo es la COVID en claro. Panamá. La, eh, la COVID en Panamá se desarrolló con inversión extranjera, con apoyos de, de, de compradores de pescado en Estados Unidos a través de una fundación que ayuda a la producción a reducir costos, pero que ha generado ya una cadena virtuosa. Yo creo que esa esa cadena tiene unos 10 años instalada y ha resultado... Bastante eficiente.
1: Así es, eh, Juan Carlos Correa, sí, yo sé que te referías al calamar y pota, pero yo no quiero hablar de eso ahora, sino después del corte, porque ah, también tengo algunas preguntas. Entonces ya terminamos el tema de acuicultura, vamos a un corte comercial y enseguida regresamos para seguir conversando con el viceministro de Acuicultura y Pesca, Andrés Aren, sobre este tema de eh, calamar. Así que ya volvemos.
3: Quédate en sintonía, ya volvemos con más de Azul Sostenible.
4: En radio inicio del espacio publicitario y promocional
0: 4 es la super 4 el gran secreto del pan 4 el secreto es super 4 en ella puedes confiar 4 Harines la super 4 es la que te rinde más 4 el secreto
5: Solo los buenos panaderos saben que Harina Super 4 es la número uno en rendimiento y calidad Solo Super 4 rinde más que las demás ¿Cuál es el secreto del mejor pan? ¡El secreto es Super 4! Para ventas y distribución, llamar a
4: 099-9486-977 Esto aún no termina Por eso siempre uso mascarilla en mi negocio
2: Hago que todos la usen y que respeten el distanciamiento
5: no te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil. Fin del
4: espacio publicitario y promocional.
3: Seguimos con Azul Sostenible.
1: Así es, seguimos en Azul Sostenible, recuerden que estamos en vivo eh, a través de YouTube y Facebook y tenemos nuestras encuestas en Twitter, seguimos aquí transmitiendo desde Teleradio 1350 y tenemos a nuestro invitado Andrés Arens, viceministro de Agricultura y Pesca y ahora sí vamos a conversar sobre este tema que tengo ya algunas preguntas porque ya veníamos conversando uh, Hablando y, de
2: alternativas, ¿no?
1: Exacto, y de hecho leímos la, la noticia del acuerdo ministerial que habilitaría a flota pesquera ecuatoriana la pesca de calamar gigante la primera pregunta es, porque en esta nota sale, de que fue una propuesta del canciller Luis Gallegos. Yo recién escucho al, can, al canciller y llevamos 14 programas con diferentes invitados y todos dicen que ellos han propuesto el tema de, de la pesca de calamar. Disculpe la pregunta, pero esta propuesta, ¿de quién fue realmente? Y quiero saberlo porque creo que hay que identificar quiénes son las personas que están involucradas también en el proceso de avance de la pesca. ¿Fue el canciller o realmente todo el, el sector pesquero quien ya hace rato viene promoviendo este tema?
6: Digamos que la idea no tiene dueño, ¿no? Mm. O sea, es, es, es algo que se ha venido trabajando. En Ecuador ya existió una eh, flota que pescaba calamar Balamar. de manera industrial y se ha venido pescando eh, por la flota artesanal pues sin, Eventualmente sin, sin, ningún, el, sin ningún problema. Claro, cuando hay.
2: Cuando entra uh -huh. lo más eh, más cercanos a la costa. Cuando hay.
6: Entonces, digamos que no es una idea que tiene un autor. De ahí han habido sectores o pesquerías distintas que buscando alternativas a la actividad que ellos realizan, han propuesto que se estudie eh, la posibilidad. Eh, no es algo nuevo. Quizás se ha hecho pues, famoso el tema eh, por sí. la presencia de la flota de pesca distante. Uh -huh pero realmente no no, no, no no es atribuible a nadie. Sí. Y creo que deberían invitarlo al igual al canciller. Al, al no, al
2: canciller lo podemos invitar, pero hay para también para contarle un poco a Londra de que un, eh, ya el sector empresarial había invertido en, en barcos calamareros. Estuvo aquí el, 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 el visionario Gian Sandro Perotti. Ajá, ajá. Podríamos algún momento volverlo a invitar para que nos hable su experiencia sobre la pesca de calamar y cómo ve él esta implementación de una política para incentivarlo. De hecho, él está impulsando y ha trabajado con las autoridades pa, para que se cree el marco legal y cree las facilidades también para, para el calamar. El cal, eh, y también hubieron empresas ecuatorianas en los años 80 que tuvieron sociedades con barcos japoneses, uh -huh. con empresas japonesas, no chinas. Porque primer, los primeros que pescaron calamar gigante en alta mar fueron los japoneses, no los chinos. Entonces ya, hubo, ya hay algunas experiencias, pero no se ha consolidado esa idea. Y es parte de lo que se tiene que desarrollar, ¿no?
1: Y Andrés, una, una pregunta un poco ingenua también, ¿no? Si se permite también la, eh, la pesca aquí en Ecuador de Calamar, ¿qué sucede entonces con esta flota china? ¿Seguirá viniendo o ya dicen, no, ustedes ya no pueden venir? ¿Cómo?
6: Dependerá mucho del aprovechamiento que se tenga del recurso. O sea, si la flota sale activamente a pescar el recurso y, y pues lo aprovechamos nosotros y ya no hay recurso para que pesquen... Eh, las flotas de pesca distante quizás ellos se verán desincentivados a acercarse a nuestras costas eh, bueno, no a nuestras costas sino a, a, nuestro, a nuestra zona económica exclusiva uh -huh. entonces eh, para nosotros es inclusive una estrategia de geopolítica el aperturar esta pesquería de manera formal que como decíamos ya había existido pero, pero quizás sí le hacía falta un acuerdo ministerial y un poco no, darle, pesca, darla más por a por conocer pesca, sí. y, y hay un factor importante es que nuestro vecino, Perú, pesca... Es un negocio de 800 400. millones de dólares al año. ¿no? Claro, 400,
2: el, mil toneladas al año pescan? Los, eh, los, en sus aguas, los peruanos, ¿no?
6: Claro, en sus aguas.
2: Ah, en sus aguas, además.
6: Entonces, estamos hablando de un negocio que, que, que está muy cerca de lo que representa el atún en el, en el, claro. en el país. Entonces, son, son divisas muy interesantes.
1: Precisamente esa era la otra pregunta, porque según la Cámara Nacional de Pesquería, se exporta al año 1.600 millones en diferentes productos pesqueros. Pero eh, algún estimado... de. O sea, el beneficio que habría si, al ingreso del país... ...si se permite también la flota pesquera ecuatoriana... O sea,
6: co como lo decíamos... pues en, ...en Perú es un negocio de 800 millones de dólares al año... ...en Ecuador si llegáramos pues a encontrar una alternativa... ...para pesquerías que están quizás un poco sobrecargadas... ...o pesquerías que tienen periodos de veda eh, largos... ...y se puede claro. llegar a una polivalencia... ...es claro. decir, que tengan varios artes de pesca... ...o distintos recursos objetivos en distintos momentos... ...las embarcaciones cualquier eh, pues, eh, ingreso incremental va a ser pues, más que bienvenido. Así sean 50, 100, 200 millones de dólares eh, realmente. Y como es un recurso pues, altamente migratorio, el calamar, es probable pues, que, el, que, que esta biodiversidad, la biomasa que pesca Perú, pues, en, en algún momento del, de, del año pues, esté cerca a nuestra, a nuestra zona.
2: Claro, ahí hay, la estrategia de pesca va a depender de las condiciones oceanográficas, pero está comprobado... Nosotros tenemos reuniones todos los años en la Comisión del Pacífico Sur, de hecho estamos en las reuniones ahorita del Comité Científico, pero las hacen a las 2 de la mañana, porque las hacen en Nueva Zelanda y a las 2 de la mañana sí. era la reunión hoy día y creo que el fin de semana vamos a seguir teniendo reuniones donde se estudia el calamar y allí tenemos, se ve las condiciones que sí existen para pescar el calamar en alta mar. Eh, donde están pescando coreanos, chinos, taiwaneses. Y Ecuador puede ir, ya lo ha hecho con el atún. Eh, la flota ecuatoriana va hasta el Pacífico Central a pescar el atún. Va al sur eh, eh, con licencias en aguas peruanas. Así que yo no creo que sea tan difícil, pero obviamente hay un proceso de apoyo también crediticios para reconversión de embarcaciones... Claro. Eh, el marco legal que ya se está, eh, se está desarrollando, pero el apoyo a la inversión con créditos que sean factibles para desarrollar esa pesquería tiene que existir para darle el impulso y convertirse en una cadena virtuosa que podría en 10, 15 años, si se hace todo bien, estar generando 500, 600 o quizás más. Eh, millones de dólares al año, ¿no?
1: Guillermo, usted también le preguntaba en este artículo eh, este tema, pero también le quiero preguntar al, al viceministro cómo se adaptaría Ecuador eh, a esta pesca y en cuánto tiempo, si ya tiene todas las posibilidades.
6: Eh, bueno, el, el, el factor, pues, del natural eh, oceanográfico y del recurso está... Eh, va a depender muchísimo de lo que se haga en los siguientes, en los siguientes años claro. en, como decía Guillermo en, en temas eh, financieros y acceso a líneas de créditos para el sector pesquero y ahí yo sí creo que va a ser muy importante eh, lo, que, lo que tengamos nosotros como pues, interesados en el sector que proponerle o preguntarle a, a los candidatos eh, que
2: deseen entrar a la pesquería uh -huh. claro eh, eh, yo, da, yo generaba dos alternativas decía en la noticia justamente tenemos la posibilidad de reconversión de embarcaciones o hacer embarcaciones nuevas, porque también para ir al alta mar no es fácil, eh, pero en todo caso lo, lo primordial, una vez que surja el marco legal que está elaborando el viceministerio, debería generarse también una línea de crédito especial para este tipo de pesquería, porque nos va a ayudar a los pescadores, a ayudar al país también a generar más divisas, ¿no?
1: Eric Largacha dice, buenos días, ya sí, hubo un armador... ¿También lo conoce.
2: Sí, claro. Saludos, Eric.
1: <ríe> ya hubo un armador que invirtió en flota industrial de calamar, pero sí. al parecer, por ser pesca distante, es difícil mantener a los barcos pescando a lo largo de las áreas de calamar. En eso la ventaja la tienen los chinos, porque llevan toda la cadena de habituallamiento y no necesitan regresar a puerto a descargar o abastecerse. En Perú, porque es pesca muy costera.
2: Sí, tienes saludos a Eric Largacha. Eh, eh, sí, efectivamente todo eso se tiene que eh, se debe tomar en cuenta pero el caso del empresario que habla Eric es justamente lanzando Perotti y lanzando uh -huh. con su experiencia una vez que sí al principio no funcionó porque a veces las condiciones inclusive oceanográficas no son las más apropiadas a veces el calamar no aparece fuera de las 200 millas entonces debe desarrollarse una estrategia empresarial y estrategia de pesca diferente pero eh, si los chinos lo hacen los taiwaneses los japoneses lo han hecho durante 40 años Ecuador también puede desarrollar una, una estrategia de pesca adecuada.
1: Seguimos con eh, sus comentarios a través de Facebook y YouTube y en todas ¿Al... nuestras redes sociales que estamos...
2: Y, y decirle a Eric, o sea, el, lo que vemos es que el potencial, los, los chinos, los taiwaneses y, y coreanos están pescando alrededor de 300 a 400 mil toneladas en alta mar, aquí en el Pacífico Sudeste. Ese es nuestro potencial de, de, de captura. O sea que si nosotros salimos a pescar 50, 100 mil toneladas en los próximos cinco años, comenzamos con, con una buena base de, de biomasa, ¿no?
1: Perfecto. Antes de leer sus comentarios, que ya son algunos, muchísimas gracias por estar conectados también. Vamos al segundo Dato Curioso del programa.
3: Hoy en el Dato Curioso.
7: La importancia de las algas para el funcionamiento del planeta es enorme. Existe una gran diversidad de algas y estas están presentes en todos los ecosistemas de la biosfera. Son una parte vital de los recursos naturales para combatir el cambio climático. Y es que los prados de algas marinas pueden absorber hasta el doble de carbono que los bosques templados y tropicales.
1: Listo. Saludos y agradecimiento al viceministro de Guillermo, nos dice Carlos Masal y justo ah, estábamos salió. hablando de... ¿También lo conoce?
2: Carlos Masal sí. A mí no nadie experto. me manda saludos. Yo necesito que
1: por lo menos mi madre se conecte y diga saludos a Londres Santiago, porque no puede ser. Pero justo hablando de algas, dice, en el tema del alga del sargazo, oh. ya no solo hay tecnologías para proteger las playas y el turismo, sino que se recicla en biogas, compost suplemento alimentario claro. para animales, ladrillos y 40 usos más. No entendí nada de lo que acabo, pero <risa> Son nada. Son valores
2: agregados que pueden generar el alga. Carlos es un experto en, en pesca y acuacultura. Un saludo ya. a la distancia. Eh, y claro, nos da algunas, algunas alternativas de lo que se podría eh, utilizar de las algas marinas, el cultivo uh -huh. de algas.
1: ¿no? Eh, Juan Carlos Murillo... Otra vez, dice que el gobierno provincial de Santa Elena ya tiene un proyecto de ostras sí. y está trabajando con los pescadores de Santa Elena. Ya son dos años de proyecto. Creo que ahora el principal problema es la comercialización. ¿Por qué habría problemas de comercialización? ¿Qué es lo que hace falta ahí en ese tema?
6: Bueno, eh, había, había un vacío en la normativa uh -huh. que ya se solucionó y lo otro es buscar mercados, ¿no? O sea, como, como mencionábamos, pues, eh, este es un producto que quizás, pues, su, su consumo no está. Eh, universalizado en el país claro. eh, y quizás el potencial grande que tiene Ecuador es eh, llegar a, a Estados Unidos ¿no? en Estados, Estados Unidos estamos a cuatro horas de vuelo
2: Claro. para, para exportar eh, quizás el producto lo más fresco posible como eh, se consume fresco, esa es la idea claro. uh
1: -huh. eh, Viceministro, dice Pedro Santisteban, pero no sé qué se refiere pero creo que usted tiene buena retentiva dice, de esas concesiones ¿cuántas están en producción en este momento? ¿y con qué especies me puede comentar el viceministro, pero no sé de qué tema porque no lo escribe.
6: Seguramente las concesiones de maricultura, que yeah. habíamos dicho que de las 400.000 hectáreas ¿verdad? hay solo 258 eh, <risa> aprovechadas. Bueno, hay, al, hay macroalgas, hay eh, ostras, del, ostras del Pacífico eh, y hay otro, otros moluscos pero no. realmente eso es todo lo que se está aprovechando Todavía es hoy en día. es Sí, hay, hay, es, bastante, es bastante pequeño el, el, el aprovechamiento que se le ha dado a esta, a esta alternativa. Hubo un intento de, de cobia, de, de hacer agricultura claro. con cobia, que no tuvo tanto éxito. Eh, yo creo que hay que ser más insistente. ¿no? Uno de los, uno de los puntos clave el, de, el, claro, del el emprendimiento es ese. ¿no? la sí, historia de ese, de
2: ese cultivo mm. y quizás el empresario con mucho entusiasmo, que era un exportador de pescado fresco invirtió, pero también faltó el apoyo de, de gobierno, no líneas de crédito, apoyos a, la, a, a mejorar algunas condiciones para la producción de pescado. Así que eh, realmente todavía falta una mejor coordinación entre los gobiernos y, y el sector privado. Y el mensaje para los para los candidatos allí que están mm. Hablando de tanto del desarrollo económico, productivo del país que necesita después de esta pandemia, la aquí hay alternativas en acuacultura, en maricultura, en pesca de calamares gigantes. Hay que apoyar al sector pesquero, artesanal, industrial, al acuacultor, porque Ecuador ha demostrado ser exitoso en, ca en camarón, en atún, en pesca blanca. ¿Por qué no seguir desarrollando esta área y en un área tan importante como es el Océano Pacífico? ¿eh?
1: Eh, ingeniero, ¿qué le parece si hablamos de lo de la Reserva Marina de Galacos? Podemos, Podemos, viceministro Sí, a mí me encanta el tema A él también le gusta el
6: tema Claro, es que por estaba, supuesto
1: Estaba documentándome un poquito Y leía artículos donde dice que El pedido de la ampliación de la Reserva Marina Como que ya lleva ocho años de retraso no Entonces dice este artículo Que el 2022 concluye el plazo para el país Para que pueda presentarlo ¿Estoy bien o estoy mal? Estoy bien pero esa no es la pregunta, por si acaso. La pregunta es porque hablaba de que el Ejecutivo y el Legislativo quieren apresurar el paso para esta propuesta, etcétera Y a lo que voy es otra vez, eh, porque este tema a veces no se entiende mucho. Eh, ¿Qué postura también tiene usted como viceministro en cuanto a la ampliación de la Reserva Marina? Eh, y, ¿Y a quién afectaría si es que esto se da?
6: Claro, bueno, lo que vence el, pro, el 2022 es el plazo para la extensión de la plataforma... Submarina. Ya. Eh, que no tiene nada que ver con la extensión de la reserva,
1: uh -huh.
6: pero es algo que se lo ha confundido. Ya, okay, claro. Eh, de ahí. De si hecho, es que,
1: en el artículo no habla absolutamente de plataforma uh -huh. submarina, sino si es
6: que si es que hay una solicitud hay una de ampliación más, sí. de la reserva desde hace ocho años. No,
2: la verdad es que tampoco conocía. yo,
6: yo, yo no la conozco.
1: Esto
2: es nuevo.
6: Estuvo en en, la, en el proyecto de reforma a la ley de Galápagos, hubo ahí una iniciativa. Claro,
2: pero recién el último año.
6: Sí, el último año en el legislativo, en la asamblea, pero se diluyó. Sí. Eh, porque justamente no existen los estudios científicos. De claro. hecho, si es que se intenta eh, pues seguir con esta iniciativa, lo que tiene que haber es un estudio científico que debería durar más o menos eso. Cinco, ocho años. Porque no se puede hacer un estudio científico tan complejo, en un uh -huh. área tan extensa, en 90 días, Gracias. un año claro. porque los factores oceanográficos son cambiantes, son, pues, cambian muchísimo
2: Estudiar el ecosistema completo es, es bastante complejo porque es un, son especies altamente migratorias. Correcto, no se puede tomar una foto y, y, y según claro. esa foto No, no, no puedes medir solo un año porque un año cambia en comparación a dos, tres o cuatro años siguientes. ¿no?
6: Correcto y la postura del viceministerio es pues, eh, que, que es algo que se tiene que tomar con muchísima seriedad, que se tienen que hacer los estudios científicos que tienen que ser estudios científicos serios, realizados por instituciones eh, pues, nacionales, certificadas, eh, con apoyo de la academia y de quien quiera participar, pero no pueden ser pues estudios eh, hechos por terceros independientes eh, eh, pues, en, bajo ningún concepto. Y luego, eh, pues, afectar eh, ¿a quién afectaría? Afectaría al sector productivo, afectaría al sector pesquero, una potencial extensión de, de la reserva marina a un sector pesquero que está cumpliendo con todas las medidas de conservación, que no pesca especies amenazadas, que no que no pesca especies vulnerables y que pues que trabaja
2: para reducir si es que existen estas capturas incidentales, para reducirlas, es decir, devolver vivo el tiburón, devolver vivo la mantarraya, o sea, hay un trabajo también de, de conservación que ya realiza la flota. ¿Quiénes las... son
1: ¿quiénes son eh, eh, o los grupos que están a favor de la ampliación de la reserva marina?
6: Bueno, hay, hay grupos pues eh, con intereses eh, am, am, supuestamente ambientalistas y digo supuestamente no por dudar de sus intereses sino porque hay pues eh, un sector gigante de turismo que vive de, 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 de la reserva, detrás de, de la reserva marina detrás de, detrás de estos intereses y eh, yo creo que ahí se están utilizando los eh, las motivaciones incorrectas para tratar de conseguir algo que Podría, podría ser bueno o malo dependiendo del punto de vista donde se lo mire, pero yo insisto en que lo que tiene que haber es un estudio científico muy serio donde participen todos los involucrados y todos los posibles afectados también para que puedan decir lo que tienen que decir y poner las cartas eh, sobre la mesa. O, nunca olvidar que el ser humano también es parte del ecosistema claro, claro. y que no se lo puede excluir al, al momento de hacer un estudio. Somos parte eh, del es, laboratorio
1: es, también. Estudios que hasta ahora, ingeniero, no se han presentado. No
2: se han presentado, nos han contado de que están haciendo algunos estudios. Estamos eh, dispuestos a, a a escucharlos, leer los estudios, revisarlos. El, el sector pesquero se, tiene un equipo científico también, técnico, eh, que puede ayudar, puede observar, puede mejorar. Nadie está opuesto a la conservación, es más, el sector pesquero trabaja ya desde hace muchos años justamente en, en, por las regulaciones existentes a nivel internacional y a nivel nacional en reducir los impactos en el ecosistema marino, los pescadores ayudan mucho en esto y realmente lo que queremos es conocer el, el, cuál es el plan maestro de los estudios que van a estu que van van que van a analizar el ecosistema de Galápagos, no solo las 40 millas, sino las 200 millas, hasta Cocos, como nos están diciendo que hay un corredor marino, para ver cómo ese estudio del de, de ecosistema nos hace entender de que es posible o es necesario una ampliación de la reserva, un corredor marino, o trabajar justamente en reducción de impacto de forma más pragmática.
6: Sí, y ahí lo importante es, y esto ya es un criterio personal más que como, como viceministro, que lo que se ha mostrado históricamente es que las prohibiciones normalmente no funcionan no. entonces hacer un área o una zona no take es decir donde no se pueda realizar ninguna actividad productiva que es básicamente una prohibición pues va a tener ese mismo ese mismo esa misma consecuencia o ese mismo resultado porque son se, sistemas abiertos también ¿no? correcto son, se, son líneas
2: imaginarias y los, los peces no respetan esas líneas imaginarias
6: sí y, y las prohibiciones que traen traen mercados negros traen eh, eh, pues más obligaciones de control eh, y van a tener que erogarse pues, Recursos muy importantes Para controlar áreas que hoy en día Hoy en día no están siendo bien controladas Por falta claro. de recursos justamente
1: Perfecto, quedan 10 minutos nada más El programa, voy a ir a un corte comercial Al regreso hay una denuncia que bueno Se la ponen en, en el video de, del abogado Alejandro Moya pero que usted también nos puede responder Y nos vamos con las encuestas Pero eso ya rapidito, después del corte
3: Quédate en sintonía ya volvemos con más de Azul Sostenible.
4: En Tele Radio, inicio del espacio publicitario y promocional.
5: Solo los buenos panaderos saben que Harina Super 4 es la número uno en rendimiento y calidad. Solo Super 4 rinde más que las demás. ¿Cuál es el secreto del mejor pan? ¡El secreto es Super 4! Para ventas y distribución, llamar 099-9486-977. Esto aún
2: no termina. Por eso siempre uso mascarilla en mi negocio. Hago que todos la usen y que respeten el distanciamiento.
5: No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil.
4: Fin del espacio publicitario y promocional.
3: Seguimos con Azul Sostenible.
1: La última pregunta, ingeniero, para para el bien, bien. viceministro, por favor. La última pregunta. Ah, ¿no? ya, okay. <risa> ya, ya. No. En la noche, los sí, bueno, es una denuncia. En la noche, esto es por parte de Cristóbal Reyes, en la noche los barcos de arrastre y los barcos chinchorreros entran a pescar dentro de las ocho millas en la noche y se van llevando la pesca de los verdaderos pescadores artesanales que están o que eh, están en la zona rural de San Lorenzo. Es sí,
6: una eh, bueno el, el, la pugna de, de, de las 8 millas es es algo pues que, que no es no ha sido ajeno a, a nuestra administración la ley ya pues reconoce se, dibujó una línea en, en ese tema y, y quedó pues a ese nivel normativo lo que sí hemos hecho nosotros es mejorar muchísimo el control pesquero a través de la inversión y la contratación de personal desde febrero hasta la fecha se han contratado 300 nuevas personas dedicadas a, seg a seguridad, control y vigilancia pesquera. Eh, además, pues el proyecto de inversión de 26 millones de dólares para la mejora de la competitividad del sector acuícola y pesquero tiene un componente importantísimo de control pesquero y de mejoramiento de las herramientas. Básicamente, el centro de monitoreo y ya se están viendo los resultados. En abril, que fue cuando ya se pudo hacer pues, los pr las primeras inversiones en, en de, de, de este proyecto para mejorar el control, teníamos 120, 130 informes de novedades de pesca dentro de las ocho millas. Hoy, en este mes, tenemos alrededor de 700 informes mensuales. Wow. Y esos informes son pues eh, el precursor de eh, los expedientes administrativos sancionatorios y pues, después del debido proceso donde pueden presentar pruebas de descargo los, los armadores, ya hay algunas embarcaciones que han sido sancionadas con multas muy importantes y con suspensiones de la actividad de hasta 180 días. Wow. Entonces, eso ahí lo, ahí lo. eso va a ir marcando la línea y va a desincentivar pues, justamente la incursión dentro claro, de la de tienen 8, que pensar
2: 000. bien los armadores eh, que puedan pensar que la, las infracciones siguen igual, las infracciones tienen un costo mucho más elevado, creo que ¿Ingeniero? Mínimo, mínimo... Ingeniero. O
0: sea,
1: no tengo tiempo, ingeniero. Muy bien, muy bien. No, Pero sí si quería quiero...
2: concluir diciendo que tomen cuidado, no, no, que así. la ley está encima... Y, y el Ecuador también está en combate a la pesca ilegal. Así, Así bien, es, cuidado. pero
1: esta, eh, Carlos eh, nos dice que, bueno, ahora sí, saludos a Londra. Ah, qué, Lo interrumpí porque quería leer. Ah, no, por no, eso saludos. era todo, ¿no? <risa> este, no, pero sí voy a leer, Carlos, porque él dice, si no hay tiempo, no, no es necesario hacer la pregunta, pero igual la dejo para, para, que, para que usted también participe con nosotros. Hoy no se ve justificación científica alguna para ampliar la reserva marina o crear un corredor. Hoy solo impactaría al sector pesquero, eh, y no se trata solo de visas sino de empleo, comercio, seguridad y alimentaria. Creo que eso es lo que venimos también conversando aquí. Carlos, muchísimas gracias. Yeah. Y ahora vamos con las encuestas eh, de Twitter. Eh, ahora estoy dudando. No Ajá, sé si, ahora no, estoy no, dudando.
2: No, no, me voy a quedar callado. ¿no? Vamos
1: a ver. Eh, entre los dos también pueden responder ya. Yeah. No me ¿Cuál, me es el país, ¿Cuál es el país de mayor producción por cultivo de algas marinas en el continente americano? ¿Brasil o Chile? Usted sabe, viceministro. No sabe. Usted. Yo
0: sí sé. Yo, o sea, yo también sé, pero dígalo usted. Díganlo usted.
2: Dígalo usted. Díganlo usted, usted primero. Chile, no. Chile.
0: Yo pensé que era Brasil. No.
2: Por todo el... Claro, porque es más grandote, ¿no? no sí. Nada que ver. Eh, Chile ha desarrollado... Creo que Chile está en el puesto 15 a nivel mundial, pero a nivel de América es el primer productor de algas marinas. Es una cadena muy exitosa también.
0: Bueno, ya.
2: Tenemos mucho que aprender allá.
1: 39 votos, el 44% dijo Brasil y el 56%. Mire,
2: no le hizo caso el 56%.
1: ¿Cómo se lo llama el calamar gigante del Pacífico Sudeste en Chile? Eh, Pota o Jibia. No, ya, pues,
2: usted, no, no, ya no. ¿usted, ¿usted, dijo usted dijo que, que
1: 100%. 100% dígame usted, dígame usted.
2: Ah, bueno. Jibia No puede ser Pota es en Perú Potas
6: en Perú, pero, ¿Potas en Perú es claro. Me vienen
1: 14 programas Diciendo calamar o pota Y ahora me pones es que. que nosotros pregunta. Sí le
2: decimos pota Nosotros también Le decimos pota Sí, más le decimos pota También como los peruanos ¿Qué? Pero los, los chilenos Normalmente lo, lo llaman Más eh, jibia Mira, En bueno. Europa
6: también
1: Pésimo Europa estoy quedando también. Pésimo Pero el 55% de, 40, de 42 votos Dijo eh, jibia Y el otro 45 pota No, le hizo club. caso
2: A la mayoría nuevamente
1: Ya, esta sí sé A ver Esta sí sé ¿Cuántas islas entre grandes y pequeñas hay en el archipiélago de Galápagos? ¿24 o 22? 22. Muy 13 bien. grandes, 9 pequeñas y 107 rocas ah,
2: muy, o bien, muy bien, muy ¿Ah? bien. Sí, eso sí acertó. Por medio, favor. medio ceviche.
1: Aquí va. De los 178 millones de toneladas que provienen de la pesca y acuacultura en todo el mundo, ¿qué porcentaje usan los países para las exportaciones? ¿El 53,5% o el 37,6%? Yo, digo, yo, yo puse 37, porque creo que usted... Muy bien, la <risa>
2: El 37.4 o 5% de sí. se usa para exportaciones, es parte de las de las economías, de los, sobre todo los países en desarrollo, como Ecuador. Aquí, eh, de todo lo que se produce, creo que sobre todo se consume a nivel interno 10, 15% en, en pesca, dependiendo de la, de, del producto de pesca, porque la pesca artesanal sí es más de consumo interno. Ese lo sabía Pero, porque sí lo había en mencionado no. en
1: todos los programas y, sí. y creo que ya estoy... Eh, memorizando todas las cifras que nosotros hablamos. Bueno, Estos datos
2: según un FAO, por si acaso.
1: Dos de cuatro no está mal. Ah, Pensé que las cuatro los... venía, pero segurísima de que las cuatro estaban bien. Pero
2: es que en la vez pasada, cuatro de cuatro, y ahora bajó. Verdad, pero, no. no. Es que
1: es así, es depende, depende Yo creo de que, que las fiestas
2: de Guayaquil la he visto por allí sí, en claro. fotos, a propósito, muy guapas, ah, he visto lindos los vestidos. Una princesita, ¿no? Así ah, parece, sí. Ajá. Un, nada parece nomás. Parece, no. pa exacto. <risas>
1: parece nomás. Nueve con cincuenta y nueve minutos y ya tenemos que despedirnos. Recuerde que el miércoles estamos de vuelta en Teleradio 1350 a las 13 horas con 15 minutos síganos por todas las redes sociales
2: hasta el miércoles nos vemos, pasen bien gracias por habernos
3: acompañado en este programa esperamos que te haya gustado encuéntranos en Facebook Instagram o Twitter y cuéntanos qué te pareció hasta la próxima
7: en todo el mundo.
4: En to